0: Provérbios, capítulo de número 4, é um texto bem conhecido que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo também ou vai nos acompanhar depois, capítulo 4, verso 23 de Provérbios, o título dessa mensagem é uma pergunta como guardar o coração, vou repetir, como guardar o coração, provérbios capítulo 4 verso 23, o autor desse texto escreveu assim, assim diz a palavra do Senhor, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, Senhor, fala conosco. Nós temos alguns minutos, e esses minutos separamos para ouvir a Tua voz. Eu sou carente de Ti, a Tua igreja carece também da Tua voz, da Tua presença. Usa-me como um instrumento, como uma ferramenta para falar ao coração dos Teus filhos. Nós precisamos de algumas respostas. Algumas, Senhor, eu sei que não teremos, mas muitas delas. Nós precisamos... E nós teremos porque o Senhor é que nos dá a direção, nos dá o norte. O Senhor é que nos ajuda e que nos ensina. Portanto, fala conosco. Tem misericórdia da minha vida. Ilumina, Senhor, a minha mente, o meu coração para falar para os teus filhos nessa noite aquilo que tu queres ouvir, aquilo que tu queres falar conosco. Que nós precisamos ouvir, mas muitas vezes, Senhor, tem coisas que nós não queremos ouvir. Mas o Senhor quer falar conosco. Oramos no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, quando fala coração nessa passagem, está falando da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso entendimento, do intelecto, daquilo que faz com que as nossas vidas venham passar por decisões, por escolhas. E como nós nos decepcionamos? A vida nos traz muitos ensinamentos. E muitas vezes nos decepcionamos. Com pessoas, com circunstâncias, com acontecimentos. E a decepção é algo assim que nos deixa enfermos. Nós ficamos enfermos. Por que, que ficamos enfermos, pastor? Porque a nossa mente adoece a nossa alma adoece, o nosso coração fica triste. E o que o autor está falando para nós aqui é que nós precisamos o quê? Sobretudo, ou seja, pegando um pacote de tudo que nós vamos viver, de tudo que temos experiências, dos nossos relacionamentos, sejam eles no trabalho, nos relacionamentos familiares, conjugais, na vizinhança, na parentela, sobretudo o que se deve guardar. Ele está aconselhando o quê aqui? Que tem coisas que é bom a gente guardar e tem coisas que não é bom a gente guardar. Mas, pastor, a dificuldade é essa, é guardar ou não guardar. E o que o autor está dizendo é que a gente deve guardar o nosso coração, guardar a nossa mente porque aí procede o que é as fontes da vida, nós vamos ter qualidade de vida, independente das circunstâncias, nós vamos ter qualidade nos nossos relacionamentos, nós vamos enxergar a vida de outra maneira, o que ele está querendo nos dizer aqui, nos aconselhar, é que problemas e dificuldades todos nós temos, eu acabei de falar isso agora há pouco, enquanto estávamos orando, entre uma oração e outra, mas nós temos Jesus, amém? nós temos o Senhor que está no barco, o Senhor é conosco, é Deus conosco, é Emmanuel, Ele está presente aqui no nosso meio, e Ele não fica aqui dentro desse templo não, meus irmãos, quando apagam-se as luzes, fecham-se as portas, Ele vai junto com você, Ele vai para a sua casa, Ele vai contigo, Ele vai comigo, Ele vai junto conosco, Ele não desampara, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o seguro é um, é, um, é um socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é contigo, Ele não te abandonou, Ele te toma pela mão direita. Os planos, os projetos, as maravilhas que Deus tem para a sua vida ainda não se findaram. Mas pastor, por que, que nós então nadamos muitas vezes contra a maré? remamos contra a maré, ficamos numa areia movediça, quem é do tempo da areia movediça que levanta a mão, mais pessoas levantando a mão, por favor, o João balançou o celular assim de longe, vocês lembram que tinha essas histórias nos filmes, lembram? vocês lembram? Eu vi na internet um dia desse, Renatinha lembra também, da areia movediça, e a gente fica ali, e não sai do lugar. Nosso casamento não muda. Nossa vida espiritual não cresce. O ministério, o chamado que Deus tem, não é Deus que atrasou. Nós atrasamos muitas vezes. Por quê? Porque a gente deixa algumas coisas entrar no nosso coração. E aí, entrando aqui, meus irmãos, ó, dependendo do que a gente ouve, às vezes duram anos, anos e anos, e essa palavra não sai mais. Não sai, ela não vai embora. Quando você ouviu, de repente, lá na sua infância, você não vai dar para nada, você não presta para nada. Você não tem condições de fazer nada. E, às vezes, nós ouvimos isso e deixamos com que essas coisas entrem. E o que o autor está dizendo aqui para a gente, o que a Bíblia Sagrada está nos aconselhando, é que, sobretudo, a gente deve saber guardar o coração. O título da mensagem, como eu já falei, vou repetir. Como guardar o coração, então? Como que eu faço isso, pastor? Guardar o coração significa que você deve tomar cuidado com os pensamentos, com os desejos, com as emoções, de tudo que é bom ou é ruim, de tudo que nós fazemos, começa onde? No coração. Por isso, é muito importante cuidar do coração, ou seja... Proteger. Interessante que nós protegemos tantas áreas das nossas vidas. Quem aqui já passou por uma fase que já protegeu bastante seus filhos, quando eram menores? Só que tem um curso aqui na igreja chamado Pais para Toda a Vida. Se tiver, Marta, 50 anos, uma filha ou duas filhas, sempre vai ser as meninas, você vai proteger, o Ricardo também, e a gente procura proteger, nós procuramos e devemos proteger o nosso casamento, nosso casamento ele é tentado todos os dias, tem bandejas todos os dias, tem lutas todos os dias, porque são pessoas diferentes, que vão morar dentro da mesma casa e recebem uma palavra bíblica dizendo que até a morte vos separe. E a gente tem que encarar isso. Então tem que proteger. E às vezes não protegemos. E quantas coisas nós não protegemos? A proteção é algo que precisa fechar, não deixar brechas, não deixar espaços, entradas, facilidades. Mas nós, muitas vezes, não percebemos isso. E deixamos algumas brechas e não protegemos aonde? Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Um dia desses, há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa que precisava tomar uma decisão e que procurou um profissional, e esse profissional lhe deu logo a receita, falando, faça isso e o divórcio vai estar pronto. E essa pessoa procurou. E ao conversar com ela mais uma vez eu falei: "A sua decisão já está tomada". Mas se você perguntar para alguém que vai falar para você, se algum profissional falar assim para você: "Você já fez um casado para sempre? Já fez um encontro de casais? Já fez um tratamento pastoral, um acompanhamento, perdão, pastoral, já procurou um psicólogo que trabalhe com famílias, você já fez tudo isso?" Se essa pessoa perguntar isso para você, ela pode ser um profissional, mas alguém de Deus. Agora, falar para você a decisão que você tem que tomar é muito fácil quando ela está recebendo algo em troca. Será que nós estamos protegendo a nossa vida? O que Provérbios 4, 23 está nos dizendo, quer nos dizer, é porque eu preciso guardar o coração porque eu dependo dele. Eu dependo da minha mente. Você, você depende da sua mente. A nossa mente precisa estar sadia, precisa estar com saúde. A nossa mente não pode estar doente. Se a nossa mente estiver doente e não estiver guardada em Deus, nós vamos ficar desprotegidos e ser influenciados. Pelo quê, pastor? Por algumas coisas. Assim como a nossa vida física ela precisa estar saudável, bem cuidada, o coração também precisa estar saudável. Sua saúde e sua vida espiritual depende, e a minha também, a nossa saúde espiritual passa por aí, por esse campo, dos pensamentos, dos desejos e das emoções. Guardar o coração não significa se isolar e nem reprimir tudo aquilo que você sente. Seu coração não é uma prisão... Onde ninguém... Pode entrar e nem sair... Guardar o coração significa... Filtrar... Tudo o que acontece conosco... Filtrar... E para fazer isso... Mateus 6, 21 diz o quê? Pois... Onde estiver o teu tesouro... Ali também estará o que? O seu coração... Aonde estiver o meu coração vai estar meu tesouro, aonde está o meu tesouro, vai estar o meu coração, então tudo isso depende de quê? Qual é o meu foco? Qual é o seu foco? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa ideia? O que, que nós pretendemos fazer? Se eu tomar essa tal decisão, ou fazer essa escolha, eu vou glorificar e exaltar o nome do Senhor, ou eu vou envergonhar o nome do Senhor? Então eu começo a me preocupar com isso, nós devemos nos preocupar com isso de que maneira estamos fazendo como estamos guardando o nosso coração e do que precisamos guardar sobretudo guarde o vosso coração, pois dele procedem as fontes da vida está tudo aqui meus irmãos está tudo aqui a batalha que está na nossa mente está aqui, as nossas decisões as influências e o que, que nós estamos deixando entrar para fazer morada e assim descer para cá? E aí mexe com a emoção, mexe com o domínio próprio. A gente perde o controle da situação. Entendemos que o nosso Deus é que é soberano. É Ele que está no controle de todas as coisas. Mas você pode dominar a sua mente, sim, em Cristo Jesus. Eu posso fazer isso em Cristo Jesus. A gente precisa fazer o que, então, pastor? Negar o nosso eu negar o nosso eu Lucas 9, 23 fala isso quem quiser vir após mim faz o que? negue o seu próprio eu tome a sua cruz dia a dia dia após dia e siga-me o problema é que a gente quer deixar a cruz às vezes a gente quer deixar ela no meio do caminho e aí eu não nego o meu eu você não nega nós não negamos e existe uma batalha que batalha é essa? As coisas que a gente deixou entrar. E depois que elas entraram. Aí é uma batalha muito grande. E como sair disso? Como se proteger então, pastor, para que isso não aconteça? Como que eu vou proteger meu coração? Em primeiro lugar, a gente precisa proteger das coisas externas. São influências externas. Que tentam atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E quando o nosso relacionamento com Deus, ele é... Ele entra em atrito, ele é prejudicado... A nossa vida começa a perder sentido em algumas coisas. E a gente não consegue mais administrar algumas áreas da nossa vida. Por quê? Porque a gente deixou algumas coisas entrar na nossa mente. Muitas coisas no mundo podem atacar e contaminar o nosso coração. Deixando fraco e doente. Notícias. Vamos falar um pouco de notícias. Se nós ficarmos fixados, seja... Qualquer forma que você vai receber essas notícias. Nós começamos a ficar doentes. Só que nós precisamos estar por dentro das notícias. Mas tudo tem que ter controle. Tudo tem que ter equilíbrio. É importante, né, Jorge, estar por dentro das notícias? Sim. Para ver se estão batendo com as notícias, as boas novas, que estão aqui. Principalmente quando a gente está falando de Israel, a gente tem que estar olhando para a Bíblia prestando atenção no que está acontecendo mas eu não posso deixar com que a falta de equilíbrio faça com que eu vendo essas notícias o meu coração fique doente a minha mente fique doente senão daqui a pouco eu tenho, começo a ficar com sede de vingança sede de justiça ah, tem que fazer isso ah, teria que fazer aquilo ah, se Israel fizesse desse jeito é a nossa mente é uma batalha que está aqui no campo da nossa mente. Então, as influências externas. O que mais, pastor? Aquilo que nos falam. As vozes, muitas vozes que nós ouvimos e não percebemos e não conseguimos ter, mais a sensibilidade de ouvir a melhor voz, que é a voz de Deus. E ouvimos muitas vozes. Influência externa. A mentira. É quando alguém nos conta uma mentira que ela é tão embrulhada assim, tão bem embrulhada num pacote de presente que parece que é verdade mas não é, é mentira e nós damos ouvidos a mentiras às vezes, que tipos de mentiras de fofocas de intrigas de ouvir só uma parte não ouvir a outra sempre faça isso ouça alguém mas ouça outra pessoa também e outra coisa se a pessoa não estiver perto, meus irmãos, se nós fizermos isso, vai ser tão maravilhoso. Ó, é melhor a gente encerrar o assunto. Por quê? A pessoa não está aqui para se defender. Depois a gente conversa quando ela estiver presente. Se essa pessoa quiser acertar algo do seu relacionamento, ela vai te chamar novamente, vai falar, ó, ela está presente, ela chegou, ela está ali, vamos lá, vamos lá bater um papo e vamos acertar. Mas se é fofoca, essa pessoa daqui a pouco vai estar presente, e ela não vai nem aparecer mais para conversar. Mentiras, intrigas, fofocas, coisas que vão machucando, que vão destruindo o nosso coração. Guardar das tentações, dos convites para pecar. Até parecem boas no início, mas depois a Bíblia diz o que Que para o homem todos os caminhos parecem são caminhos bons. Mas no final, esses caminhos às vezes nos levam o quê? A morte. Morte espiritual. Morte física, literalmente falando, a morte. Morte no relacionamento com Deus. Morte nos relacionamentos dentro da nossa casa. Por quê? São influências externas. São coisas que não fazem parte da nossa vida, amém? Não faz parte da nossa vida, irmãos. E às vezes nós não guardamos o nosso coração. E aí quando nós precisamos tomar uma decisão, estamos doentes. E como que um doente vai tomar decisão? O doente ele é amparado. O doente quando nós estamos doentes, nós somos cuidados. Nós não tomamos decisões. Dependendo da enfermidade, você fala assim: "Tá bom, se me levarem para lá, eu vou para lá. Se me jogarem ali no banheiro, me derem um banho amém, glória a Deus." Não é isso? Há é momentos que de um doente, ele não fala nada. Ele só fica agradecendo. Ele tem gratidão no coração. E às vezes o doente quer tomar decisões, quer fazer escolhas, mas ele não consegue. Quando ele está enfermo, em certo estágio da enfermidade, ele não consegue fazer nada. Ele precisa receber de alguém. Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? E eu entendo que há períodos da vida que o nosso próximo ele vai mudando. Como assim, pastor? Eu preciso descobrir quem é o meu próximo. Nesse dia, nesses dias de hoje, quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Quem eu preciso ajudar? Quem nós devemos ajudar? A quem precisamos ajudar e Deus conta conosco? Às vezes vai ser aquela pessoa que você vai falar assim, não. Esse aqui, pastor, não é meu próximo, não. Esse é o próximo do próximo. Mas é o próximo. Nem sempre o nosso próximo é quem nós queremos. Mas é quem Deus coloca do nosso lado. E quando nós entendemos quem é esse próximo, fica tão fácil de Deus operar, de trabalhar. As influências externas. O que mais? Os pensamentos internos. Primeiro as influências externas. A gente precisa guardar. E depois, esses aqui. Ó. Que eu e você estamos pensando durante esse dia. Pensamos ontem. Estávamos na madrugada. E que ninguém dentro da nossa casa sabe o que a gente está pensando às vezes. Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Antes da palavra vira-boca, o salmista diz o quê? Deus já sabe o que nós estamos pensando. Deus já sabe o que nós vamos falar. Essa é a maior guerra que nós travamos. É conosco. É comigo. É a maior guerra que nós temos. Não é com o inimigo das nossas almas. O inimigo, ele é o adversário. Ah, adversário, inimigo, alguém que trabalha para nos matar, roubar e destruir o tempo todo. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas existe uma batalha aqui dentro. Então nós precisamos guardar a nossa mente. Por quê? Porque vai proceder as fontes da vida. É... Segunda Coríntios 10, 5, tem um texto. Que Paulo escreve que diz assim, a partir dos cinco, não dai cinco, toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Existem pensamentos, que eu e você temos, que nos levam ao que? Ao cativeiro. Ficamos cativos aos nossos pensamentos, ficamos cativos à nossa ideia do cativeiro, escravos, presos, vivendo uma batalha contra a nossa mente. E isso é o quê? a gente acaba levando, muitas vezes, o nosso pensamento às coisas que não vão acontecer dentro da vontade de Deus. Mas isso é altivez. São coisas que se levantam, que o texto está falando... Contra o conhecimento de Deus. Levando todo o conhecimento de Deus, o quê? Contra o conhecimento, levando todo o cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Tentando o quê? Desviar a nossa mente nessa batalha contra a vontade de Deus. Contra a obra de Cristo na nossa vida e através da nossa vida. Aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, meus queridos, cada um de nós temos um chamado. Nós fomos chamados por Deus, amém? A Bíblia diz que não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e des fruto, e que esse fruto que Permaneça. E tudo quanto pedir ao Pai no meu nome, Ele, vou-lo conceda. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um ministério para você. Deus tem algo lindo para fazer através da sua vida em você, através de você, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, e às vezes nós travamos isso, porque ficamos preocupados, o quê? E com as nossas lutas internas, lutando conosco, brigando consigo mesmo, e não deixando que o agir de Deus venha acontecer. Portanto, nessa noite, a primeira influência que a gente tem são as coisas externas. A segunda, pastor, como é que eu faço para guardar meu coração? A influência é interna, são os nossos pensamentos. Ser crente não significa que seus pensamentos vão ser todos bons. Não. a batalha, como eu falei. O seu coração, o meu coração, precisa, na verdade, submeter-se. à vontade de Deus. Romanos 1. 12, 1 e 2 diz o quê? Nós devemos passar por uma renovação aonde? Na nossa mente. Isso é feito com um sacrifício vivo, é com a própria vida, uma caminhada, se entregando cada vez mais a Cristo. E o que vai acontecer quando a gente passar por essa renovação na nossa mente e tivermos um culto, uma adoração racional, que Paulo fala aos romanos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós guardamos o nosso coração em Cristo, quando guardamos o nosso coração, porque de tudo, de tudo, guardemos os nossos corações. Por quê, pastor? Porque tem coisa boa para a gente. Fontes da vida. Olha quantas maravilhas Deus tem para fazer. Olha quantas coisas maravilhosas Deus tem para fazer. E Ele tem feito. E Ele pode e quer fazer muito mais. Depende de quem, então, pastor? De nós. Se eu permitir, se eu abrir o meu coração, se eu deixar a minha mente aberta para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, aí vai acontecer. Eu lembro de um testemunho aqui que eu não, eu não consigo esquecer. Cadê ele? Está ele lá, Antônio Carlos. Uma vez ele foi dar um testemunho aqui um domingo à noite e ele falou, falou assim. Eu acho que ele usou esse termo. Não foi nem mil coisas, eu acho que ele falou um milhão de coisas para não estar aqui nessa igreja, porque eu já vi tanta coisa. Mas eu tenho pelo menos uma para estar aqui esses quase 30 anos, não é isso, Antônio Carlos? Gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus. Quando nós chegamos aqui, tinha alguém para nos dar uma papinha na Escola Bíblica Dominical. Amém? Quando nós chegamos aqui, tinha leitinho para a gente. Amém? A gente foi crescendo um pouquinho, foi deixando de ser criança. Aí já teve uma saladinha, já teve um bifinho com fritas. Daqui a pouco já tem uma feijoada... Tem um alimento mais sólido, mais pesado, mais forte. Quem é que faz isso, pastor? Irmãos, pessoas que Deus levantou para abençoar a nossa vida. E a gente para de receber isso. E o tempo vai passando. E a gente deixa com que as coisas que entram no nosso coração trave, tire a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. O que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, você que está nos assistindo, se nós abrirmos o nosso coração, se nós cuidarmos dele, se nós protegermos o nosso coração, Deus tem bênçãos para derramar sobre nós. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Glória a Deus, você sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Foi abençoado nessa noite, mais uma vez, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? De confessá-lo como Senhor e Salvador? E gostaria de fazer isso hoje? Tem alguém? Se tiver, levante uma das suas mãos, nós vamos orar. Não? Amém. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, meu Deus, por essa breve reflexão. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós. E através das suas escrituras, nós somos sarados, somos curados, porque o Senhor fala conosco. As suas pisaduras, elas nos sararam do pecado. Nos curam do pecado. O teu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas as Escrituras Sagradas, Senhor, é o melhor alimento. É o alimento da alma, da nossa mente e do nosso coração. Ajuda-nos a guardar o nosso coração. De tudo, nós guardamos tantas coisas. Guardamos, Senhor, nossos filhos, nosso casamento. Guardamos dinheiro. É. Guardamos, Senhor, porque nós temos medo de ser roubados algumas coisas. Guardamos e, às vezes, não guardamos o coração que é a fonte, é a fonte para tudo que nós vamos fazer, de que maneira vamos decidir, vamos escolher e te servir. Mas nessa noite, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me, ó oh Deus, ajuda a tua igreja, ajuda os pastores da Maranata, ajuda-nos, ó oh Deus, porque nós precisamos da tua direção, precisamos desse remédio que é a tua palavra. Continue tratando as nossas vidas. Cada um de nós, nessa igreja, em toda face da terra onde tiver alguém que clamar pelo teu nome, que seja salvo e que o Senhor faça e opere uma grande obra. No nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos.